0: y amigos los invito a que visiten el sitio web www.entornoturistico.com aquí podrán encontrar noticias sobre el medio del turismo, chécalos también en su Facebook, los encuentras como Hablemos de Turismo, si quieres enterarte sobre investigaciones conceptos, definiciones y temas académicos de turismo o artículos de opinión sobre otros colegas en el mundo te los super recomiendo www.entornoturistico.com y Facebook Hablemos de Turismo todos a bordo, bienvenidos al podcast Vértice Turístico El micrófono de la industria del turismo Pese a los pronósticos negativos de nuestros adversarios, la actividad turística de nuestro país no se desplomó. Por lo contrario, camina con paso firme y un futuro alentador y las cifras así lo avalan. Hola, yo soy Sandy, una apasionada promotora del turismo. Me pueden contactar por Twitter e Instagram. En ambos me encuentran como arroba, Biller. Bienvenidos al episodio 10, Consejo de Diplomacia Turística. Las palabras que escucharon en el inicio de este podcast pues, fueron nada más y nada menos que de Miguel Torruco, el actual secretario de Turismo, quien señaló que los resultados se pues, han estado dando en lo que es la industria turística, pese a las opiniones de todos sus detractores. no Destacó cifras muy puntuales y bastante sobresalientes en mi punto de vista porque habló de las llegadas de turistas internacionales, habló de derrama económica, gasto medio y balanza turística. Eh, vamos a revisarlas para que puedan ustedes compararlas. De enero a mayo 2019 arribaron 18.2 millones de turistas internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Un incremento del 5.9% con respecto al año 2018 en ese lapso. La derrama económica tuvo un incremento del 15.4%, se generaron 10.110 millones de dólares. Eh, estamos hablando de los, del mismo lapso de tiempo. Y el gasto medio de turistas internación, de internación fue 958.6 dólares, esto es un incremento del 14%. Vamos con balanza turística, por concepto de visitantes internacionales, saldo positivo de 7.200 millones de dólares, un incremento del 36.2%. ¿no? ¿Estimaciones? Pues hay bastantes eh, números positivos, se estima que el año va a cerrar con 43.3 millones de turistas internacionales, lo que significaría un 4.7% de incremento respecto al año anterior. Estas son las, las cartas de presentación que está haciendo la actual secretaría y parece ser que eh, varios han quedado un poco eh, mudos con estas declaraciones pues los resultados se han estado presentando al menos en materia federal en cuanto a cifras y estadísticas. Yo todavía eh, permanecería un poco a la expectativa puesto que es un primer semestre y me, me encantaría poder analizar estos resultados turísticos en un año. Al cierre de este, de este año 2019, vamos a ver si las estimaciones se cumplen. Estas cifras se las comparto porque quiero que sea la introducción de lo que vamos a hablar en este podcast, que es el Consejo de Diplomacia Turística. ¿Se acuerdan que nuestro episodio 1 fue... Eh, la, la, prácticamente en el momento preciso en el que el Consejo de Promoción Turística de México estaba cerrando sus puertas y se había anunciado que ya no iba a haber este organismo promoviendo la actividad turística de México. Tan solo en dos sexenios anteriores se gastaron 35 mil millones de pesos en este organismo. Y, y hace poco se publicó la nota de que este mismo organismo no había informado sobre gastos por 4.394 millones de pesos. Como ya se los había platicado, esto no deja de ser una, un, un, un hecho pues, que vende encabezados, que, que tiene excelentes titulares, pero que honestamente deberíamos de, de, de comprobar la veracidad de algunas declaraciones que, que se han hecho hacia el organismo como corrupción, malos manejos, licitaciones eh, eh, no, no basadas en, en los requerimientos para saber qué es lo que pasó con ese organismo. Pero parece ser que ahora sí ya está eh, en, la, en plena sepultura lo que es el Consejo y resurge este nuevo, este nuevo organismo prácticamente que es el Consejo de Diplomacia Turística. Ustedes saben que nuestro secretario todo el tiempo está diciendo sobre la potencialidad turística, sobre el gasto promedio, que son los, los indicadores eh, más fuertes para medir el, el turismo y, y bueno, a mí también no crean, de repente ya me mareo con, con ese mismo argumento sin embargo, pues es su carta de, de, de presentación para poder explicar lo, la estrategia que él tiene ¿no? yo creo que todos estamos de acuerdo que no se puede vender lo que no se muestra él mismo también ya, ya lo ha comentado así. Va a estar muy interesante ver los resultados del turismo después del cierre de este Consejo de Promoción Turística de México. Que si quieren saber más, les recuerdo que está en el episodio número uno la información de este organismo, por si ustedes se quieren poner al día. Yo evaluaría la estrategia turística hasta el momento en el que cierre este año. No me adelantaría en un, en un semestre. Los indicadores van bien, se perfilan bien, pero yo no me adelantaría. El tema interesante con el Consejo de Diplomacia Turística es que se están uniendo los esfuerzos con la Secretaría de Relaciones Exteriores para promover el destino México en el mercado internacional. Secretaría de Relaciones, y Exteriores, Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Turismo pues, están firmando un convenio de colaboración para capacitar al cuerpo diplomático en embajadas y consulados. Del 2 de mayo al 27 de junio se realizarán tres foros. La promoción turística en el mercado global, así se titulan. Este se va a dirigir a los titulares y encargados de negocios de las embajadas, de 21 países o, o consulados titulares. Y esto es para reafirmar el papel de estas dependencias en cuanto a la importancia de la promoción turística. Todos los expertos de la industria han, han comentado que, que los diplomáticos no debieran de estar haciendo estas labores. Ese es la principal, eh, ¿cómo les podré decir?, la, el principal argumento en contra que, que emiten las personas que no, definitivamente no están de acuerdo. Con, con esta estrategia que ya había anticipado desde antes Andrés Manuel López Obrador. Y muchos de los motivos que, que los, los, los detractores pues, ar argumentan con esto pues es que simplemente no es su papel, no es su función, que las embajadas y los consulados están para otras cosas, pero no para promover la actividad turística. Yo algo que sí puedo comentar es que como si había un cierto nivel de incertidumbre en el sector ante la falta de estrategias, porque no sé si se acuerdan, o sea, a principios de año y a finales de la, del año pasado, 2018, pues nada más recuerden el montón de declaraciones de se va a cerrar el Consejo, se va a cerrar Pueblos Mágicos, adiós al aeropuerto. O sea, había muchos mensajes de alarma en la población y en los, en los actores clave, ¿no? Y el inicio de este gobierno estuvo compuesto de muchos nos y eliminación de programas. Ahora ya se están haciendo las acciones, que es algo que estábamos señalando en los anteriores podcasts. El gobierno ya necesita levantar acciones, ya necesita proponer las estrategias, ya no es, ya no es de, de seguirse encerrando en que esto no se puede, no se puede y había corrupción. Ya había, no, ya es empezar a trabajar con las nuevas estrategias. Pero hablando del Consejo, pues... El Consejo es un nuevo órgano, tal cual se llama Consejo de Diplomacia Turística. Eh, se va a componer de, de empresarios del sector turístico, que ahorita les vamos a decir quiénes son los que están eh, convocados a este, a este Consejo. El objetivo meramente se enfoca en dos cosas. Aumentar la, la afluencia turística y atraer inversiones al país. Ignacio Cabrera Fernández, director general del programa de promoción turística dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, determinó que el Consejo pues, debe de fijarse objetivos y requerimientos necesarios para cumplir con los resultados esperados. O sea, se está involucrando completamente a la parte empresarial dentro de este organismo, que es el que principalmente estaba demandando la promoción del país. Qué bueno que les están dando voz, que les están dando voto. Vamos a ver ahora qué tipo de propuestas se van a generar. A, por, porque vamos a ese punto. ¿va? Yo, yo dividí el podcast en una serie de puntos. ¿no? ¿Quiénes lo, quiénes lo conforman? Primero, ¿qué es el consejo? ¿Qué propuestas se, se planean? ¿Quiénes lo conforman? Y las tareas principales que van a hacer. ¿no? Así como alguna, alguna... Algún panorama de cómo evaluamos este, este, este arranque del Consejo. ¿no? Lo que sí les puedo decir es que eh, dentro de las propuestas pues, eh, se, se está gestando que a través de la Cancillería se lleve la promoción turística desde las 80 embajadas y 70 consulados. Se va a estar capacitando a la gente que realiza esta promoción. Se podría decir que este organismo pues, es una acción entre lo que es el canciller, la figura del canciller y el secretario de Turismo para conformar este consejo. Hay eh, en este cuerpo de, digamos, de promoción turística, empresarios, hoteleros, promotores, agencias de viaje, aerolínea, hay varias varios actores clave, sobre todo en el sector privado, ¿no? Estamos hablando que esta nueva, este nuevo planteamiento del, del gobierno en cuanto al Consejo de Diplomacia Turística, pues pretende hacer ciertas acciones similares, pero el punto aquí clave va a ser, pues, cómo se va a administrar, ¿no? ¿Qué tipo de presupuesto va a tener? ¿No? Que esa es otra, otra de, las, de las cuestiones que tenemos que analizar. Para decirles quiénes lo intre, integran, estamos hablando de Giancarlo Molinelli, vicepresidente de Ventas Globales de Aeroméxico, el titular del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota, Cristina Alcayaga de Grupo Sunset World, José Chapur de Grupo Palas, Marco Faxlich de Grupo K, Eduardo Pañagua Morales, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. Arnaldo Pinazzi, presidente del Consejo Nacional de Exportadores de Servicio Turístico. Rodrigo Esponda, director del Fideicomiso de Promoción Turística de Los Cabos. Juan Bela Ruiz, vicepresidente de Grupo Velas. Jaime Salazar Figueroa, el Consejo Mexicano de Turismo de Reuniones. Jaime Bulnes, de Grupo Solmar, Jorge Enrique Manos Esparragosa, Presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México, Jean Paul Pelletier, de Empresarios Progresistas, Armando Bojorques, de Viajes Bojorques, y Julián Arroyo, de Asociación Mexicana de Agentes de Viajes. Ese es, hasta el momento, el consejo que se anunció. algo de lo que realmente espero de este Consejo de Diplomacia Turística es que por favor se logre realizar un plan dirigido a lo que ya se tiene diagnosticado y lo que Miguel Torruco mencionó en la Estrategia Nacional de Turismo, que por cierto tenemos un podcast entero dedicado a eso para que lo busquen en nuestro, en nuestro perfil, tanto de Spotify como en Apple, y en esa estrategia se detectó muy bien lo que hace falta en México. Se detectó muy bien que más de la mitad del turismo internacional se dirige a los destinos de la península y a los de sol y playa, ¿no? Todo lo que está tanto en Los Cabos, en Vallarta y en, en Cancún. Pero ¿qué se está haciendo con el resto de nuestro país que tiene un montón de cosas por descubrirse y que realmente nos estamos enfocando en irnos a destinos que ya sabemos que tienen bastante inversión y que ya sabemos que son generadores y mercados cautivos, que probablemente su negocio ya, ya se genera, se paga solo, como decimos, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer realmente para los destinos como Pueblos Mágicos, que ya se anunció, por cierto, que, que el programa oficialmente continúa, que se está haciendo, por ejemplo, con las ciudades que reciben gran, gran atractivo en lo que es turismo de negocios, pero que se están prácticamente enfocando en nada más eso y no se explora el turismo de, de, de la tradición de las ciudades, ¿no? lo, lo que se quedó de las ciudades, los, los, las calles, los barrios, los distritos ¿no? citadinos que son atractivos también para el turismo. ¿Qué se está haciendo en ese, en ese aspecto ¿no? y qué se va a hacer? Porque si bien se trata de promover México, pues realmente ya... Yo ya podría decir que me de estrategia a la memoria de, de llevar eh, el, el turismo de alto poder adquisitivo a los polos turísticos que ya sabemos cuáles son. no. Y esa derrama se tiene, se tiene que ir hacia otros destinos, que al parecer ahí la estrategia del gobierno actual pues sí está más dirigida con el Tren Maya, ¿no? Ahora, pues, lo, no sé si supieron, pero en nuestra página de, de Facebook anunciamos ya hace un par de semanas que la ruta del Tren Maya dejó fuera a, a una de las estaciones más importantes, ¿no? Que era la, la propia, la propia estación que conecta desde Cancún, entonces imagínense, o sea realmente hay cosas que al parecer se estaban diseñando en excelentes condiciones o con un escenario que creían que se iban a encontrar a lo mejor piedras pero se están encontrando pantanos ¿no? entonces eso es, ese es, es lo difícil mm, a to, todos ustedes si son, si son emprendedores si so, o son personas que, que, que realizan bastantes proyectos Seguramente, más de una ocasión, les han de haber regresado un proyecto porque no han visto su viabilidad, ¿no? Y eso es lo mismo que se tiene que repetir a nivel público: o sea, se tiene que ver la viabilidad para realizar todos estos planes de trabajo. Eh, Marcelo Ebrard, el canciller, anunció a los empresarios miembros del Consejo que tienen 60 días hábiles para presentar un programa de trabajo con presupuesto, métricas y acciones para fortalecer lo que es la marca México así como los programas de capacitación que sean necesarios entonces los, los empresarios estaban muy molestos con el cierre del CPTM ahora les pasaron prácticamente la pelota a ellos y van a tener que realizar ese plan de trabajo qué bueno que existan ejercicios de, de gobernanza ¿no? pero yo no, no estoy muy segura pero creo yo que el, el presupuesto también debería de ir a acciones de, de investigación para desarrollar productos. Siempre lo he considerado así. Ojalá que no nada más se trate de atraer inversiones en hotelería, en centros turísticos y cosas que, como les insisto, ya no sabemos esa receta. Ya, es tiempo de innovar, es tiempo de arriesgarse, es tiempo de, de ver el, el inventario turístico de México con objetividad y aspirar a, cre a, a crear cosas más atrevidas y a crear proyectos que se salgan del molde que ya teníamos desde hace más de 40 años en este modelo turístico ¿no? Secretaría de Relaciones Exteriores y Sectur van a trabajar juntas, turismo tiene que promover la competitividad de las actividades turísticas y relaciones exteriores, promover las acciones de nuestro país en el exterior, así como atraer inversiones promoción cultural, económica y turística yo les puedo... Les puedo dar mi opinión. Yo, yo creo que la promoción es constante. No se puede comprar participación en el mercado sin inversión en marketing. Eso es también un, un mantra que te tienes que, que repetir cada vez que hagas eh, marketing, ¿no? El punto positivo de esto es que ya hay una propuesta de seguir promoviendo nuestro país. Ahora nos tocará ser espectadores y, y emitir opiniones eh, en cuanto haya resultados no yo lo único también que, que espero pues es que todo lo que se señaló de anteriores organismos pues no se repita aquí si no realmente van a quedar súper mal van a generar una insatisfacción en, en la gente que no van a poder con ella pero sí tenemos que, que revisar que las estrategias de este consejo pues también se, se, se ejecuten, se, se, tengan un seguimiento, unas métricas, porque van a estar bajo, ba, bajo bastante escrutinio. Tienen ellos que realizar sus planes de trabajo, pero a la vez evaluarse. Porque algo que le criticaron mucho al Consejo de Promoción Turística es que no presentaba resultados. Entonces, vamos a ver, como les insisto, que todo lo que, todo lo que ellos estuvieron señalando en, en los sexenios anteriores pues ahora lo, lo hagan ellos y lo cumplan, y si no, que se someta bajo la autoridad competente, la, o sea, quien, quien caiga quien caiga. Lo que yo sí insisto es creo que los ejercicios de gobernanza ya tendrían que ser un poquito más avanzados, también pensando, por ejemplo, no, no entiendo por qué se suele dejar de fuera la academia en estos, en estos puntos, Creo que las universidades tienen un papel muy importante en la generación de investigaciones de productos turísticos, de desarrollo turístico. Y de repente, pues, yo no quiero pensar que se hacen inventos de, otro, de organismos pasados con otros nombres, ¿sí? Que cuántas veces ha pasado en nuestro país, ¿verdad? Que casi nunca. ¿Cuántas veces entra un nuevo gobierno y nada más le cambian el nombre? entonces son ese tipo de cosas que queremos que no pasen. Que independientemente de los colores, se hagan las mejores propuestas y los mejores planes de trabajo en pro de la promoción turística. Hasta pronto, nos vemos en el próximo viaje de Vértice Turístico. Chao.